0: De él han dicho que era un hombre muy tradicional Incluso rancio
1: Por eso digo que el hombre debe de de, de estar en su sitio Y la mujer en el suyo, no cabe duda Porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto Y más Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandero
2: Con permiso del FARI saludamos a Juan Pablo Garzón que hoy quiere hacernos reflexionar sobre el mundo de la transexualidad a partir del éxito de una serie, Veneno.
0: Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90.
2: ¡Ella es Cristina
0: la
1: Veneno! Que soy transexual, soy
2: transexual. Prostituta, también.
0: Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba. Cristina, la veneno es un juguete roto de la televisión. ¿Te
2: podemos hacer unas preguntas? Juan Pablo Garzón, oye, el hombre blandengue y la veneno.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Va, va, vamos a tope, me gusta. Eh, Eso
2: es, vamos, tenemos diez minutos.
0: Me, me, me falta el último capítulo, me lo he venido viendo todos, todos ahora, sí, a tope, a tope esta serie de televisión que está basada en un libro que es Digo, ni puta ni santa, la biografía de la veneno es de Valeria Vega, que también es una mujer transexual y cuenta la vida de Cristina Ortiz, ¿no? que es una... Mujer transexual que tuvo su éxito en los 90 y que vuelve a tenerlo ahora. Y está súper guay que lo tenga ahora, porque además anda rulando por ahí la posibilidad de que exista una ley que se llama Ley Trans, que regula el derecho de estas mujeres y que tiene dentro del feminismo un debate súper interesante, porque hay quienes se oponen, ¿no? Bajo el argumento de que esta ley borrará a las mujeres. Entonces, en medio de este quilombo fantástico de hit televisivo y de leyes, el hombre blandengue se pregunta: ¿qué tal nos hemos portado con las mujeres trans? Si hemos tratado tan malamente a las mujeres sin, cisgénero y las seguimos uh-huh. tratando, imagínate con la trans. Así que por ahí vamos a ir hoy, si a vosotros os parece bien, y a nuestros
2: invitados, uh-huh. que son dos. Saludamos a Miquel Rueda Asieta, que es director de cine. Su última película es El doble más 15 dirigió varios capítulos de La veneno. Hola, Miquel. Eguardión. Oh, hola, Guardión. Se está poniendo a mí la voz también bien. tremenda. <risa> ¿Cómo estás, Miquel?
3: Bien, aquí en casita como, como mucho. Eso
2: es, en casita, como, como manda a la última hora. ¿Qué dirías tú de cómo vemos esta reflexión? ¿Se le trató mm. mal? ¿Esta fama post mortem. ¿Le hubiera gustado? ¿Le hubiera dolido un poquito? ¿Después de cómo, bueno, cómo fue de dura su vida?
3: Bueno, lo primero que quiero decir, en referencia a lo que habéis comentado hace un segundito, sobre un, un debate interesante, yo creo que no, no, no tendría que haber debate mm. con respecto a la, a la ley trans. No, no, no puede haber debate sobre eso. Eso es una, una parte... Eh, de, de, del, del feminismo, es que no se puede llamar ni siquiera feminismo, a los que son TERF, que son personas eh, que, que están en contra de, de, de la inclusión de, de mujeres transexuales dentro del, de, de lo que es, se denomina como como el movimiento feminista, entonces creo que no, 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 ha, no ha lugar a ese debate, o sea, las mujeres transexuales son igual de mujeres que el resto de mujeres y, 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 y el que pine o la que pine lo contrario pues debería estar debería mirarse muy 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 mucho sus... Sus, ide- sus, sus
0: ideales y lo que piensan
3: en cuanto a seguir.
0: Enseguida te pregunto, Miquel, cómo, si te ha cambiado la cabeza en algo cuando has dirigido dos capítulos, bueno, uno el 7 que es igual de los más hardcore de, de, de la serie, pero antes vamos a saludar a la persona que me ha hecho conocer, a mí la Veneno, a través de Facebook, que es el periodista Diego de la Viuda, que está desde Madrid. Eh, se le han hecho chiribita los ojos a o sea,
2: Miriam cuando te guardión. guardión, Miriam. Hoy, mira, hoy vamos no. a tener muy poco tiempo para charlar, pero trasladaremos este debate a otro viernes, ¿eh? hoy La Veneno y luego ya hablaremos de más cosas eh,
0: Además tienen mucho en común, porque eh, bueno Diego es fan de La Veneno, pero también es fan de Maribel Verdú, que es la protagonista del de Doble Más 15 Diego es fan, la... fan de, la
1: vida, de La Vida Hermosa un triángulo aquí con Miquel Rueda ¿eh? Eso es. <risa> Bueno, eh,
0: nada, eh, enseguida vamos contigo, Diego. Eh, Miquel, eh, ¿te cambia la cabeza en en algo? O sea, ¿tenías prejuicios? Digo, porque, no sé, para mí, en la adolescencia, la transexualidad estaba vinculado o a las chicas que se prostituían en la esquina de mi casa, que eran todas transexuales, eh, o porque, las, digamos, las prostitutas tenían su lugar y eran más caras, eh, o a la peluquera del barrio, que era transexual también. Bueno, pero, pero,
3: pero igual que nos ocurría a nosotros cuando cuando hablábamos de homosexualidad yo yo cuando cuando era adolescente no, lo, que pasa, lo que pasa es que hay una falta de referentes no nunca nunca ha habido referentes eh, y, y entonces eh, eh, cuando estás buscando en, en la búsqueda de referentes yo cuando estaba en mi adolescencia de repente no tenía referentes homosexuales en los que poder fijarme no decía es que no es que esto que está saliendo en la televisión yo, yo no soy eso entonces lo que hace falta es eh, normalizar, visibilizar eh, una situación que, que está ahí y que, y que es muy, muy diversa.
2: Uh-huh. Diego, para quienes no hayan visto ningún capítulo aún o piensen que a lo mejor el contenido de la serie sí. no es para ellos o para ellas, ¿qué les dirías?
1: Pues es que es una, yo creo que es casi de obligado visionado esta serie, porque sí es cierto que aparte de la figura de Cristina y todo lo que representa y lo que representó en su época, creo que es vital que la gente conozca en el nombre de Cristina y de tantas mujeres todo lo que han vivido eh, estas personas. Creo que al final Cristina tampoco... Ahora hay un debate entre si es un referente, si es un icono, si es un ejemplo a seguir, pero yo creo que Cristina, sin pretenderlo ni ser consciente, está, dando, no, está poniendo nombre y apellido a muchas historias de muchas mujeres que han estado oprimidas y creo que la historia de Cristina, la de muchas otras tantas, eh, pues creo que debería conocer a todo el mundo, pues por lo menos para hacer una labor casi m- mínimamente empática de todo lo que, lo que han sufrido y todo el respeto que les debemos.
3: Sí, lo, lo, lo bonito que tiene Cristina, y perdón por, por interrumpir, es que, es que ella nunca pretendió ser una referente. Ella hacía su vida, intentaba sobrevivir eh, como, como buenamente pudo dentro del de calvario que le tocó vivir, y, y lo, lo bueno es que eh, de repente su visibilidad, su, de repente que una mujer como ella... Eh, saliese a la luz de una manera en la que salió, en en los años 90, con la televisión, haciendo el tipo de televisión que se hacía, de repente sirvió como como un diálogo en en el capítulo 8 que dice que para que unas pudiesen correr, ella tuvo que caminar primero, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya no quería ser referente, pero el caso es que su visibilidad eh, permitió que que una realidad fuese visible, ¿no?
0: Me sumo a la recomendación de ver la serie y, y... A la gente blandengue que nos está escuchando eh, prestar atención a la figura de los varoncitos en, en la serie y yo recomendaría eh, especial atención a una figura silenciosa pero muy muy importante que es la del padre de Cristina de la Veneno la del uh-huh. padre sobre todo cuando es eh, Joselito todavía cuando
2: es chiquitín todavía eh, ¿no?
0: que es un padre ausente y por lo tanto queda y está muy bien retratado queda uh-huh. a un costado pero hay que tener en cuenta que su ausencia es, es muy mala también para, para la Cristina, porque mientras claramente hay una madre maltratadora, hay un padre que lo es por omisión. Ya. Y, y, y llevaría ese tipo de lectura a la mayoría de los hombres eh, heteros y cisgénero que aparecen en la serie, que son determinantes de todo lo malo uh-huh.
2: que le ha pasado a la veneno. Diego, esa parte, ¿cómo la, cómo la has analizado tú? Pues es, es
1: igual, esa la figura del padre también es vital en la vida de Cristina, porque bueno, aparte de ser seguidor de Cristina, yo tuve la suerte de poder ser amigo de Cristina personal, entonces ella siempre, la figura del padre la ensalzaba, pero sí es cierto que esa figura del, del varón en la vida de Cristina siempre fue casi, eh, to, el to, todos sus males venían de los hombres, de los hombres con los que se juntó posteriormente, los hombres que le rodeaban en su vida. El día a día, la figura masculina, Eh, El padre sí es cierto que ella la tenía como en un altar, pero sí es cierto que es lo que dice Juan Pablo, que al final fue un padre que omitió toda la llamada de socorro de de su hija, pero aún así ella seguía demandando y, y pidiéndose cariño, tanto su padre como todos los hombres que aparecieron en su vida que desafortunadamente creo que fueron todos sus males porque le le llevaron a a lo más oscuro y a a
2: los infiernos, vamos. No sé si encontró luego en Pepe Navarro, Miquel, un un segundo padre, una temporada hasta que la cosa se complicaría, me imagino, ¿no? Porque también hubo, bueno, pues eh, se abusó de de su papel, no sé. La televisión de aquella
3: época época era era lo que era, lo que nosotros todo el mundo conocemos, el tipo de televisión que se hacía y cómo se utilizaba a los personajes eh, en en base al éxito que les proporcionaba, ¿no?, Eh, se ve en el capítulo cinco cuando el personaje interpretado por Nacho Vigalondo, que interpreta a un, a un personaje que era, a, os acordaréis todos, eh, aquel aquella persona que cantaba un limón y medio limón, sí. dos limones, pues eh, él le dice, Cristina ten cuidado, no, no hagas que la, la televisión te convierta en un en un estribillo, que es lo que le pasó a él, al final es un personaje que que, que no dejaban. Eh, expresarse como él quería, le, le decía no, tú vas a hacer esta canción y no, solo, solo esta canción, y entró en una depresión y al final la acabó suicidándose, que también se cuenta en la, en la serie. Entonces, bueno, la televisión de aquella época se, se aprovechaba mucho de, de determinadas personas, claro. Uh-huh.
2: Bueno, pues hoy queríamos hablar de este asunto. Está claro que tenemos que invitar otro día a Diego de la Viuda y a Miquel Ruedas sieta para hablar de la veneno, de veneno, de esta serie y de mucho más. Los, la audiencia nos dice que verán la serie y que, bueno, que lo, lo tratemos también desde el otro polo, también de quien hace el viaje en la otra dirección porque se siente hombre. Pues trataremos de este asunto en, en posteriores ocasiones. Diego, un beso muy grande. Otro para ti, y también todo. para Juan Pablo. Cuidaros mucho. Beso eh. aguragur. Nos vamos, volvemos el, el lunes a partir de las 11. Cuidaros mucho. Ayo.